0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. ¡Hoy es viernes! Trek de noviembre de 2017 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo volver a empezar en You Need a Budget. Bueno, uh, viernes, viernes, de miscelánea, de miscelánea 10, por así decirlo, y ahora veréis por qué. Y vamos a empezar hablando de invertir en bolsa. Sí, esto es un consejo patrocinado. No eh, no sé si recordáis que hace ya un tiempo estuve hablando en, en un episodio de comprar acciones de Twitter, ¿no? Contaba un poco las cosas, cómo estaba el valor de la acción. En fin, un poquito uh, inversión en bolsa tecnológica para cuñados y uh, pues eh, algunos de vosotros eh, invertisteis en ese momento en Twitter y yo, yo también lo hice, yo también compré algunas acciones, eh, algunas acciones de Twitter entonces uh, bueno, antes de seguir vamos a, a escuchar el testimonio de José Luis Merino que fue uno de esos inversionistas que eh, no siguieron mi consejo porque yo no, no aconsejaba realmente comprar acciones de Twitter en ese momento, pero bueno, en cualquier caso vamos a escuchar eh, qué es lo que hizo José Luis y qué es lo que le ha pasado
1: Hola, Emilio. Quería hablarte de las acciones de Twitter y es que en febrero, en un episodio titulado Comprar acciones de Twitter, nos decías, os venías a decir más o menos que no era un buen momento para comprar acciones de Twitter a pesar de que estuvieran muy bajitas y yo, bueno, por llevar un poquito la contraria, mmm, compré acciones. Hablé con mi mujer y, y decidimos invertir una pequeña cantidad, que la verdad es que no, no era mucho dinero. Y compramos acciones a, a 15 euros, a 15,09 más concretamente. Eh, hemos seguido la, la evolución del mercado con algunos altibajos bastante importantes y esta última semana, después de los resultados trimestrales de, de Twitter, decidimos vender. No porque yo no crea que no puedan seguir subiendo, creo que Twitter tiene un gran potencial y tenemos ahí al presidente de los Estados Unidos haciendo declaraciones institucionales todos los días. Pero bueno, ni ella ni yo tenemos mucha idea de los mercados y al final eh, invertimos en Twitter más que para ganar dinero, que, que con nuestros sueldos evidentemente la inversión ha sido mínima, sino por apoyar la plataforma. Yo llevo un montón de años en Twitter, igual que tú, igual que todos nosotros, y al final no estamos aportando nada no tenemos una opción de monetizar el servicio como decías, no podemos ser mmm, usuarios pro ni de ninguna manera así que bueno, quizá comprar acciones de Twitter era una manera de, de apoyarlos y no significa que ahora hayamos de dejar de, dejado de apoyarlos, claro pero bueno, ha llegado a un pico máximo de 21 dólares y, y al final, bueno Veremos qué pasa en los próximos meses. Si sigue subiendo, o vuelve a alcanzar cotas más altas. Estoy seguro que como hemos vendido, al final va a llegar a los 30 euros que eran los 30 dólares, perdón, que ha sido el histórico en los últimos dos años. Esperemos a ver qué, qué sucede y, bueno, simplemente quería compartir esto con todos los oyentes. Gracias.
0: Bueno, no, no sé si se ha oído bien, tendría que haber normalizado el audio antes de, de subirlo aquí y... Mmm, mmm, no sé, si se, se, ha, se ha escuchado bajito, he, intentado, he movido el volumen conforme me dado la sensación de que se escuchaba mejor o peor os pido disculpas, no es culpa de José Luis sino culpa mía, demonios, que soy el podcaster y soy el que tenía que haber solucionado esto bueno, en cualquier caso, siguiendo su, su historia, eh, han hecho perfecto quiero decir, eh, fundamental para personal civil, que de pronto un día nos da por invertir en bolsa eh, invertir un dinero del cual tengan la suerte de no tener que preocuparte es decir, si quieres invertir 200 euros lo primero que tienes que pensar es, si yo cojo un billete de 200 euros y lo quemo aquí mismo delante de mí, un billete mío eso supondría un gran descalabro aparte de una iotez no, pues venga, vamos a invertir. Y lo segundo es marcarse un objetivo. Un objetivo, bueno, pues voy a invertir, pero cuando llegue este punto, pues vendo. Y recupero la inversión y gano un poquito y lo que sea, y voy a jugar un rato, o lo que sea. O no, o estos 200 euros los voy a echar ahí a dormir y no voy a mirar nunca más las cotizaciones. salvo sea, los seis primeros días después de comprar que no paras de mirar, claro. Entonces, pues eso, Que no, los que no sabemos de esto eh, y somos particulares, pues... Eh, jugar a la bolsa, es eso, es jugar y es un riesgo que se corre con nuestro dinero y el de nuestras familias, con lo cual pues el, el hecho de que José Luis haya cosechado un pequeño éxito financiero o, o lo que sea, no, no quiero que sirva de acicate, por así decirlo para que ahora os lancéis todos a invertir y luego me digáis oye, que tu y José Luis nos dijisteis etcétera. Yo, yo fui más lento eh, a la hora de comprar que José Luis y otros que me habéis dicho que habéis vendido estos días, porque en Twitter subió me subió su cotización muchísimo la semana pasada y eso, pues claro, entiendo que os ha animado a vender. Yo fui más lento al comprar y compré 17... Y luego cuando bajaron, bajaron mucho más, compré unas poquitas más para digamos conseguir un valor medio de mi acción un poco más bajo. Y eso con eso he conseguido estar ahora, eh, estar ahora en mi bad, no que se diría aquí en Murcia, estar a, a ras. En mi cartera de acciones vale lo que invertí en ella. Entonces, pues claro, yo en estas circunstancias no, no voy a vender. Vamos a ver si, como <ríe> espera José Luis, la acción sigue repuntando y bueno pues en un momento dado pues puedo como alguno ha hecho y ya me lo ha dicho vender las acciones para comprarse eh, medio iPhone 10 que es un iPhone 5 bueno y precisamente eh, 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 del iPhone 10 hablamos ya eh, no todavía no eh, una noticia que algunos me mandáis oye que ya se pueden fusionar Apple ID no no se pueden fusionar Apple ID la noticia real es que ahora ya podemos usar una cuenta de correo de Apple como Apple ID y es una noticia muy confusa. Esto es solo, solo, para iniciados, ¿vale? Vamos a imaginar un caso muy habitual y es alguien que por el motivo que sea, por seguramente porque es un usuario de mucho tiempo de Apple, tiene una Apple ID que es una cuenta de Hotmail o una cuenta de Gmail o cualquier otro tipo de cuenta de correo, ¿no? O sea, mi Apple ID es muchachito35@hotmail.com, vale. Y esto pues te tiene amargado evidentemente, porque tú querrías cambiar eso. Eh, pero no puedes, bueno, pues lo, ahora Apple lo que permite es que efectivamente puedas usar una cuenta de correo de Apple, de cualquier dominio muchachito35 mac.com, mi.com, iCloud.com para sustituir ese Apple ID porque tú puedes llegar y a un Apple ID de ese estilo, un Apple ID que es una cuenta de correo, hotmail.com o lo que sea, puedes llegar y cambiarlo por otra cuenta de correo, pero nunca por una cuenta de correo de Apple, ¿vale? Entonces eso hace que mucha gente tenga que seguir o siga manteniendo otras cuentas de correo. Leía, por ejemplo, un usuario norteamericano que decía mi única cuenta de correo es ya de Apple eh, pero tengo que seguir manteniendo otra cuenta de correo porque es en mi Apple ID de compras. Pues bueno, amigo, tengo malas noticias para ti porque esto va a seguir siendo así. ¿Qué es lo que pasa? Claro, no es posible fusionar Apple IDs, ¿vale? Entonces lo que dice Apple, ahora que ha sacado esta característica es que efectivamente tú ahora puedes sustituir un Apple ID, el nombre de una Apple ID que era una cuenta de correo de terceros por una cuenta de correo de Apple. Siempre y cuando esa cuenta de correo de Apple ya no esté no esté activada todavía como Apple ID. Oh, 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 muy mal. Bueno, muy mal, no quiero decir. ¿Quién tiene una cuenta de correo de Apple que no y no la tiene activada como Apple ID? Pues muy poca gente. O sea, muy poca gente ha mantenido una cuenta arroba mi .com o arroba mac.com por no hablar de las de iCloud.com que son apellidos nativas y en un momento dado no ha corrido o ha ido y por motivos que por voluntad propia o porque el sistema se lo ha exigido en algún momento pues la ha activado como apelide le ha puesto una cuenta una tarjeta de crédito o lo que sea entonces esto es un pequeño canto al sol quiero decir hay muy poca gente que esté en condiciones de eh, digamos de poder optar a este cambio, el coger su cuenta, quitar por fin de su Apple ID de compras la cuenta de Hotmail y poner una cuenta de correo de Apple, porque mayoritariamente yo diría que el 90% de las cuentas de correo de Apple hoy en día son ya Apple ID. Esto es lo único que, que, que hace, es confundir, confundir a la gente y frustrarles, ¿vale? Incluso he estado leyendo como gente que efectivamente tiene cuentas de correo que no son Apple IDs. No está pudiendo hacer esto ¿Por qué? Pues porque el sistema En alguna esquina, por algún rincón A esa cuenta le ha dado como micropoderes De Apple ID o vete tú vas a saber qué Entonces pues Apple tendría que haberse estado quieto O haber permitido la fusión de cuentas Que no digo yo que lo hagan por Por fastidiar, seguramente pues no permiten la fusión de Apple IDS porque cuando todo esto se originó con las cuentas punto .Mac o con las iTools mucho antes pues esto lo hicieron en Fortran y hay por ahí un núcleo que está todavía funcionando y no saben cómo quitárselo de medio entonces pues no, no os ilusionéis mucho con esto porque ya os digo que no es una cosa que sea realmente práctica, que sea productiva y siquiera que podáis que podáis hacer y vamos ya a hablar del iPhone 10 porque hoy es el día que ese iPhone fantástico, el iPhone que nos prometieron los ancianos llega a vuestras manos, a la manos de eh, los usuarios. Es una semana un poco mmm, caótica porque también es una semana en la que salió iOS 11.1, que era esa versión que prometía arreglar todos los desaguisados que algunos usuarios en algunos modelos estábamos teniendo eh, con la nueva, el nuevo sistema operativo de Apple y bueno, pues esto ha ocurrido regular. Por ejemplo, yo ya no tengo problemas con el audio lightning. Este micrófono, el micrófono del que se habla, el IQ6, se conecta siempre, a la primera he hecho pruebas varias veces y bueno, en las últimas 48 horas al menos se ha conectado a la primera y sin dar ningún problema eh, aquello del ruido blanco que me estalla en los oídos, eso no era culpa de iOS 11 y seguramente me volverá a pasar cualquier día de estos y me, y me hará mm, bufar de rabia, pero eh, el tema de que cuando lo conecto no se conecta eso ya, ya ha pasado, sin embargo por ejemplo, los AirPods no me cogen llamadas telefónicas ¿vale? Mm, y además es súper molesto porque eh, estoy escuchando un podcast alguien llama por teléfono, cojo la llamada desde los iPods, la llamada se da por cogida pero no suenan los AirPods ¿vale? o estoy hablando con alguien con el teléfono en la mano y digo, espera un momento, me pongo un AirPod para seguir hablando por el iPod y no eh, he tenido que reiniciar o apagar incluso el, el, el teléfono para que esto vuelva a funcionar Y entonces ha vuelto a funcionar y también ayer de pronto, un gato También ayer de pronto empezó a funcionar de seguido todo el rato eh, No sé, no sé qué pasa, voy a no quejarme más porque creo que quejarme aquí tampoco me va a solucionar el, el problema Bueno, pues con este caldo de cultivo sale hoy a la venta el iPhone 10, Un iPhone 10 que realmente Apple la ha sabido tratar desde el punto de vista del marketing magistralmente Uh, lo anunciaron en la Quino pues, por supuesto, amor, devoción qué maravilla, no sé cuánto Muchos, uh, muchas dudas técnicas ¿por qué? ¿por qué Apple has hecho esto? ¿por qué soportes redondeados? ¿cómo vamos a renderizar en las webs? el notch, este el flequillo, por el amor de Dios um, un montón de, de digamos, de de incertidumbre con respecto a si las decisiones de diseño de Apple habían sido las más adecuadas o iban a causar más o menos problemas. Que si teniendo una pantalla más grande que los iPhone Plus tiene menos superficie real de pantalla, que por qué el teclado no baja hacia abajo y han puesto ahí un solo dos iconos al final del todo... Eh, por favor, dónde está mi tacha y vi un montón de cosas que con el paso del tiempo, pues, se han ido disolviendo para, digamos, para la conciencia general. ¿no? Apple ha sabido hacer su trabajo, ha ido soltando poco a poco. Ahora una review por aquí, ahora otra por allá, ahora una sensación colectiva. Por ejemplo, hay quien dice que ya es icónico, ¿no? que ya el, el notch, el flequillo este. Ya es algo que identifica a cualquier iPhone como hasta ahora lo hacía el, el botoncito del Touch ID, ¿no? O sea que estamos ante ante un nuevo hito de diseño, ante una, un nuevo icono para el, eh, esta este segundo esta, a partir de ahora de esta segunda eh, década del siglo o tercera década ya del siglo um, del siglo XXI. Todas estas cosas que poco a poco te las van dando, te las van dando y te van reblandeciendo, y de pronto dices tú, hombre, pues el iPhone 10 la verdad es que ojalá pudiera tener uno y bam, lo han conseguido. ¿no? Es ese campo que los más antiguos acordaréis, el campo mmm, ese campo de irrupción de la realidad que tenía Steve Jobs, que era capaz de convencerte de lo que sea. O sea, salía en una keynote y decía: Este es el nuevo iPhone, acabamos de sacar el iPhone. Esto es el año 2007 y aquí tenéis el iPhone. No, no tiene 3G porque no lo necesita. Uno, porque consumiría mucha batería. Dos, porque ya hay muchas redes wifi por todas partes y te vas a poder conectar a todas. Y tú decías es verdad, el amo tiene razón no hace falta el 3G hay redes wifi abiertas en todas partes y te quedabas tan contento, pero es que es más, o sea, cuando de pronto tú te dabas cuenta de la realidad o sea, de que realmente no había tantas redes wifi y de que tenían que haber hecho un esfuerzo por poner el 3G te daba igual, ¿vale? O sea Tú entendías que lo que Jobs hacía era lo mejor para todos y que era el dictador benevolente que nos cuidaba y que nos quería. Y cuando al modelo siguiente sacaban el 3G, entonces tú decías, claro, es que ahora sí es el momento de sacar el 3G y no el año pasado. Era una cosa absolutamente espectacular ese campo de distorsión de la realidad que tenía Jobs y que, bueno, pues sin estar Jobs... Eh, pues Apple tiene que currárselo un poco más tiene que meter más trabajo de marketing no puede simplemente sacar un señor ahí a la escena a contárnoslo y que todos lo creamos, pero bueno, finalmente parece que lo están consiguiendo y que bueno, pues hay muchas cosas que llegan ahí del iPhone 10 que te hacen, pues aunque tuvieras todas las reservas del mundo y las puedas seguir teniendo, pues ahora de pronto te hacen eh, te hacen desearlo. Ayer bueno, eh, más cosas uh, colas, colas en las tiendas, ¿eh? del iPhone X ya te he dado un par de fotos por ahí y es que Apple ha decidido que volvamos a hacer cola, ha pensado que Queda bien los telediarios y eso de que no, no, en la tienda no van a ver, pues lo ha sustituido por acércate a la tienda que van a ver. Y ya hay unas pequeñitas colas, no muchas, que mucha cola es ingobernable, se producen broncas y hay movidas, que eso es lo que quería evitar Apple. Entonces, un periodo de reserva muy amplio, reservas generosas, muchas unidades y para unos pocos valientes, un poquito de cola, ¿vale? Que siempre está bien y la verdad es que, bueno, uh, realmente si esta combinación le sale bien y yo creo que les está saliendo bien, esto es una tormenta perfecta, pero en plan positivo, ¿no? Una tormenta perfecta de marketing que um, va a hacer que esta semana y la que viene sea la semana del iPhone 10 y todos queramos un iPhone 10 aunque hayamos jurado que no nos gustaba. En ese sentido, ayer, <ríe> ayer, mm, eh, ayer tuve ¿Cómo decir esto? Ayer, no voy a decir fui propietario, pero ayer fui candidato a un iPhone 10 durante unos 5 minutos, ¿vale? Os voy a explicar qué ocurrió. Fui a la delegación de Hacienda de aquí de Murcia y como siempre pues tienes que poner la cinta para que pase por los rayos X, pues tienes que poner, en mi caso, la chaqueta, dentro de la chaqueta llevaba las llaves, lo llevaba todo, la carpeta con los documentos y el teléfono móvil, ¿vale? Pasa por ahí por la cinta para pasar por los rayos X. Pasa por la cinta, yo paso por el arco, algo pita, me hacen pasar otra vez por el arco, no pasa nada, circule usted. Pero claro, se habían acumulado las cosas al final de la cinta y de pronto eso oye es ¡plas! Y es mi iPhone 7 Plus cayendo al suelo. Cayendo, mmm, cayendo bueno, como un plomo, ¿no? Ca en caída libre con la pantalla estampado directamente contra el suelo. Y en esos momentos pensé, a tomar por tal el teléfono me tengo que comprar otro y evidentemente me voy a comprar un iPhone 10 y lo más delicioso de ese momento no fue sentirme propietario de un nuevo iPhone, incluso de ese nuevo iPhone 10 que Apple me está poniendo también y, y, y ya empiezo a desear, no, no lo más maravilloso de eso fue pensar en cómo iba a venir aquí a explicaroslo vosotros y en todas las barbaridades que me vais a decir por Twitter y por los comentarios por haberme comprado un iPhone 10 cuando había jurado que no lo iba a hacer, eso fue la mejor parte, oh Dios mío bueno, eh, no le pasó nada, quiero decir, eh, cogí el teléfono del suelo, el cristal estaba impecable, eh, estaba yo un poco tenso, ¿no? ¿Qué habrá pasado aquí? El tipo de seguridad, mm, super pro, ningún problema, por favor compruebe la identidad de su teléfono Digo, hombre, yo creo que no le pasa nada, dice, bueno, pues entre usted, atienda lo que vaya y ahora cuando salga, pues me cuenta Le quité la funda, efectivamente vi que estaba perfecto, que no le había pasado nada por dentro no le habrá pasado nada tampoco Porque esto va todo muy apretado No creo que se haya soltado eh, el chip El ARM ni nada de eso eh, Aún así me dijo el tipo de seguridad que bueno, que si tuviera cualquier problema, hay una cámara que ha recogido todo el momento con lo cual, pues, el seguro de, de la agencia tributaria, pues, se haría cargo de lo que fuera. Evidentemente, el seguro no me va a pagar un teléfono nuevo entero, te pagan el valor real pero oye, para empezar para, para será, sería medio iPhone 10 de 256 gigas, más o menos. Bueno, pues eso, eso ha sido el tema. Ah, nada, muchos lo habréis recibido, lo estaréis recibiendo quizá en el momento, o incluso puede que alguno esté escuchando ya este episodio en su iPhone 10 y estaréis súper contentos y quizá lo esté haciendo en Overcast porque eh, ayer salió Overcast 4 Justo a tiempo para eh, el iPhone 10 Porque incluye mejoras de diseño de interfaz Tanto para este iPhone 10 Como para iOS 11 También trae un drag and drop un poquito primitivo Porque ha sido en plan, venga, va, lo pongo y Ya lo arreglaré Y incluso un, una sección en preferencias Han añadido un par de cosas Si es, por ejemplo, el 3D Touch Tú antes podías hacer 3D Touch sobre un episodio En una lista de episodios Y se te abría una ventanica donde te salía información eh, Ahora el 3D Touch está desactivado Por defecto, ¿vale? Y lo han añadido ahí en las configuraciones en Niptic Details, que son un poco las configuraciones avanzadas, para que lo vuelvas a reactivar. ¿Por qué lo han desactivado por defecto? Porque mmm, el drag and drop se activa dejando el dedo puesto encima de un episodio. Y la primera vez, mmm, claro, tu, tu sensación es apretar. Y si está el 3D Touch activado, entonces en vez de coger, hacer el drag and drop, empezar el drag and drop con un episodio, lo que haces es que te salga la información del episodio y que sentiste te muy frustrado. Entonces, pues por eso Marco Arment lo ha llevado todo ahí. Echadle un vistazo, Overcast 4, para todos aquellos que usáis esta aplicación y que vais a tener un iPhone 10. pues ya sabéis que Marco ha hecho lo mejor posible para adaptarse al flequillo. Que el verdadero problema del flequillo es cuando giras el teléfono. Porque en vertical es más eh, asumible eh, Pero cuando giras el teléfono Es cuando reina, reina el caos A ver cómo, cómo ha hecho Marco Marco el, el adaptar Overcast 4 a esto Así que, pues insisto Todos los que vayáis a tener Un iPhone 10 hoy Y seis usuarios de Overcast Pues podéis hacer la prueba Y contármelo Contárnoslo a todos A través de emilcar.fm barra daily Donde también encontraréis Otras formas de contactar conmigo Y no olvidéis Visitar focus.emilcar.es Desde 1,99 euros al mes Vídeos nuevos cada semana Sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad 19 minutos señor, que tengáis un magnífico fin de semana un saludo y hasta el lunes